0: Krásný dobrý den, přátelé. Vítejte u dalšího dílu podcastu Nepotit se na potítku. Dnešním téma je inflace. Pohodlně se usaďte a čerpejte informace. Inflace. Co je to vlastně inflace? Inflací rozumíme růst všeobecné cenové hladiny. V jehož důsledku dochází k poklesu kupní hodnoty peněz. Jak se ale inflace měří? A jak zjistíme, že vlastně máme inflaci? Vysokou nebo nízkou? Inflaci v České republice měří Český statistický úřad. A to pomocí takzvaného indexu spotřebitelských cen. Co je to ten index spotřebitelských cen? Jak se k němu dojde? Je to úplně jednoduché. Zcela zjednodušeně si představte, že máte nějaký nákupní košík. Veliký nákupní košík. A do něj dáváte veškeré zboží, které nakupujete a které spotřebováváte a za které platíte. Jako jsou například základní potraviny, nájemné, auta, vaše dovolená, kadeřní, obědy pro děti, benzín nebo městská hromadná doprava. Tohle všechno vezmete a naskládáte si to do toho svého nákupního košíku. V momentě, kdy za něj jdete zaplatit, zaznamenáte, kolik jste vlastně platili. A takhle to budete dělat v podstatě každý den. A každý den budete zjišťovat, zda se ty ceny mění nebo nemění. A nemusí to být každý den jenom. Bude to měsíčně, čtvrtletně, týdenně. Ten časový harmonogram pro naše zjednodušení teď není příliš důležitý. Důležité je to, že vždycky budete mít v tom košíku to samé. A vy zjistíte, že postupem času se ten košík vlastně zdražuje, že za něj platíte stále více a více peněz. A tím vlastně zjistíte, že nám roste inflace. Tedy došlo k růstu všeobecné cenové hladiny a klesá kupní hodnota peněz. V čem nás vlastně ovlivňuje ta inflace, jak ovlivňuje ekonomiku? No v první řadě inflace postihuje skupiny se stálými příjmy. A to nejvíce, jako jsou důchodci či zaměstnanci ve státní správě. Ti nemohou ovlivnit ze dne na den svůj plat, svoji mzdu, nemohou ji zvýšit a v tu chvíli tedy jejich reálná mzda vlastně klesá. Dále nám inflace znehodnocuje vklady a úvěry. V případě, že je míra inflace 11%, což je teď reálný a úroková sazba z vkladu je někde na 2%, pak hodnota vkladu reálně nám poklesne o 9%. Právě takhle inflace postihuje i věřitele, kteří poskytují úvěry s nějakou pevnou úrokovou sazbou. Představte si, že někomu půjčíte jako banka peníze na 4% úrok, ale rázem tu máme 11% inflaci. Opět došlo k tomu, že tedy se vám znehodnotily ty peníze, které vy dostáváte zpátky. Na druhé straně to ovšem pomáhá dlužníkům, kteří tak reálně vracejí vlastně nižší částky. Proto banky v době inflace zvyšují úrokové sazby. Inflace nám ale také stěžuje rozhodování o budoucnosti. K příkladům nemusíme chodit daleko. Dnes někdy kolem Dubna roku 2022, máme inflaci zhruba 11%. Největším problémem je začít někde budovat infrastrukturu, investovat nebo stavět, protože inflace nám vlastně zdražuje i stavební materiály a firmy nejsou schopné říci, zda budou moci postavit to, co slíbili za určitý rozpočet. Zcela jednoduše. Ty firmy dnes neví, za kolik peněz nakoupí potřebný materiál pro své stavby a proto je plánování jakýchkoliv investic nebo staveb velice obtížné. Proč ale k inflaci dochází? Jak to funguje? Pokud si vybavíte základy tržního mechanismu, vybaví se vám, že ceny rostou, pokud je vysoká poptávka nebo naopak nízká nabídka. Nyní si ale můžeme říci, že tato, tato situace je v měřítku celé ekonomiky důsledkem toho, že v oběhu je zkrátka více peněz, než by odpovídalo na více zboží. Pokud tedy hrubý domácí produkt meziročně bude růst o 3%, mělo by vlastně ve své podstatě i množství peněz v oběhu také růst o 3%. Pokud se ale množství peněz v oběhu zvýší o 8%, stoupá nám poptávka, které neodpovídá nabídka. Výsledkem je potom růst cen, tedy inflace. Nejdůležitější příčinou, která způsobuje inflaci, je nadměrné úvěrování. Jakmile banky poskytují úvěry, dostává se vlastně do oběhu více peněz a tyto peníze povedou k růstu poptávky. Pokud má ekonomika takové možnosti zvyšování produkce, aby tu poptávku uspokojila, Pak k inflaci nedochází. Pokud ale nemá, půjde o peníze, které nebudou kryty vyrobenými statky a slučbami. A to povede k růstu cen. Příčiny vzniku inflace tedy mohou být na straně poptávky. Jsou tedy způsobeny, jak už bylo zmíněno, tím, že se dostává příliš mnoho peněz do oběhu. To je způsobeno buďto tím, že rychleji rostou mzdy než produktivita práce, Stát má nadměrné státní výdaje anebo dochází k nadměrnému úvěrování. Ta příčina vzniku inflace může být ale i na straně nabídky. A potom mluvíme o nabídkové nebo nákladové inflaci. Tu způsobuje tedy zvyšování nákladů, pokud nám rostou ceny vstupů, tedy materiálu třeba, nebo tím, že se tlačí na růst mest, případně se zvyšují ceny strojů a zařízení, nebo zvyšováním cen produktů u výrobců s dominantním postavením na trhu, kterým neodpovídá zvýšení právě té užitné hodnoty statků nebo služeb. Míru inflace tedy můžeme měřit a také ji zároveň rozlišujeme na tři základní typy. Rozlišujeme inflaci mírnou, takzvaně plíživou, její míra v podstatě nepřesahuje tempo růstu výroby a je přijatelná. Někdy se uvádí, že může dokonce mít příznivý vliv na ekonomiku. Druhým typem inflace je inflace pádivá. Ta už je dvou až tří ciferná a má výrazný negativní vliv na ekonomiku. Znehodnocuje úspory, klesá nám životní úroveň a vzniká nedůvěra v danou měnu. Obyvatelé se často snaží zbavovat hotových peněz a úspor a ukládají prostředky do nemovitostí, drahých kovů, případně cizích měn. V dnešní době by se mohlo říci, že se pokouší i investoři uložit své měny do kryptoměn. Třetím typem je hyperinflace. Ta už je čtyř až pěticiferná a přináší kompletní rozpad ekonomiky. Firmy i obyvatelé ztrácejí přehled o budoucích cenách. Nelze absolutně odhadovat žádné budoucí náklady, které výrobky budou ziskové a tak podobně. Výsledkem bývá nedůvěra ve vládu a časté sociální nepokoje. Lidé se samozřejmě snaží dělat něco proto, aby hodnota jejich příjmů nebo majetku reálně neklesla. A proto často růstem inflace dochází k tlaku na růst mest. Častým pojmem je takzvaná valorizace. Valorizace znamená navýšení příjmů obvykle v závislosti na míře právě inflace. Valorizaci dochází právě u příjmů, které vyplácí stát, tedy typická je valorizace starobních důchodů či sociálních dávek. Lidé ovšem tím, že tlačí na růst mest zaměstnanců, mohou způsobit další růst inflace. Pro podnikatele to totiž znamená, že jakmile přidají svým zaměstnancům na mzdách, Dochází k navýšení nákladů ve výrobě a musí dojít tedy i ke zdražení výrobků. Na to budou zase zaměstnanci reagovat dalším tlakem na zvyšování mest, což opět přinese další zvýšení cen zboží. Takhle vzniká takzvaná inflační spirála. Lidé se také snaží nesnižovat reálnou hodnotu svých uložených peněz tím, že můžou ukládat svoje finanční prostředky do produktů, kde výnos je vyšší než míra inflace. Při vyšších mírách inflace obyvatelé ztrácejí důvěru v peníze, často nakupují hmotný majetek, tedy cené předměty nebo nemovitosti. Finanční instituce často reagují tak, že zvyšují úroky z úvěru, aby poskytování úvěru nebylo ztrátové. Zvyšují i úroky z vkladů, aby se hodnota úspor nesnižovala a obyvatelé úspory nevybírali. Opakem inflace je naopak deflace. Jedná se o celkový pokles cenové hladiny, který vede k tomu, že roste kupní síla peněz. Ačkoliv by se to na první pohled mohlo zdát jako velice pozitivní jev, ve skutečnosti, se jedná o velice nebezpečný jev, ke kterému dochází zpravidla v době hospodářské krize, kdy právě klesá poptávka a roste nezaměstnanost. Dlužníkům vzniká problém, protože dluh se stává dražším, rostou reálné úrokové míry a tím hrozí velká série bankrotů. A to je pro dnešek vše. Snad jste se dozvěděli vše potřebné o inflaci a bude vám to ku prospěchu. Děkuji za pozornost. A zase naslyšenou.